1: I think you might be forgetting what you
0: do for a living. Take the gun. Every job I do, somebody dies. I'm not that guy anymore. Some conflicts require a gun. Hey, this is nice. Okay, what am I snatching and or grabbing? A briefcase. You said you wanted simple for your first job back. Doesn't get simpler.
2: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Luke und der Joe ist dabei. Hello, hello, hello. Und der Ted auch, aber bei diesem Film noch nicht. Hey. Hahaha. <lacht> <lacht> oh, ein, ein dünnes Hey. Süßes. Ihr hört später von mir. <lacht> ah, ja. Yeah. Uh, und wir fangen an mit dem, uh, <lacht> mit dem Blockbuster der Woche. <lacht> Wir fangen halt mit Bullet naja, ne, nicht unbedingt. Aber äh, Bullet Train ist ein neuer Streifen, der in den Kinos läuft. Äh, mit Brad Pitt, aber von David Leitch. Oder Leitch. Ich bin mir Leitch. nicht sicher, wie man das ne, der ne, war schon richtig. Ja, das fühlt mhm. sich an, wie sollte völlig anders geschrieben sein. Mit äh, Brad Pitt, wie <lacht> schon gesagt. Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Terry Henry, Andrew Koji, Hiroiki. Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Sandra Bullock, Bad Bunny, Logan Lerman, Sassi Beats und äh, Buzzi Oka, Karen Fukuhara und viel, viel, viel mehr. Ich glaube, ich habe niemand vergessen von den Big Names. Ein Film mit vielen Big Names, die mitspielen. <lacht> und es geht um, eine, um verschiedene Auftragskriminelle, Berufskriminelle die alle auf einem Bullet-Train sind und äh, verschiedene Ziele haben, die eine Geisel, einen Koffer voll Geld und zu tötende Menschen umf umfassen. Und mhm. in der Mitte dieses ganzen, äh, dieser, dieser nach und nach immer chaotischer werdenden Situation ist Brad Pitts Charakter ähm, Ladybug, der äh, eigentlich nur einen Koffer voll Geld klauen soll und damit abzischen soll und an jeder Station von irgendwas aufgehalten wird äh, und äh, nach und nach eskaliert die Situation äh, um ihn, die äh, Geisel, die befreit wurde durch äh, Tangerine und Lemon, gespielt von Aaron Taylor, Johnson, Brian, Terry, Henry. Und äh, es kommen immer mehr Pro äh, Antagonisten, Protagonisten, mehr Ä o o Gonisten <lacht> dazu. Und ähm, <lacht> am Ende, äh, ja sehr viel Action, sehr viel Mayhem, sehr viel Geprügel, ähm, Gesteche, Getöte, Vergifte, alles, was man sich vorstellen kann. Mit mhm. Showdown und allem drum und dran. Joe, wir waren zusammen im Kino. Mhm, um, das waren wir. Wie, wie fandest du den Film dann?
0: Ziemlich, ziemlich gut tatsächlich. <lacht> also ich glaube, ich habe in meinem, hab meinem Letterbox review geschrieben, ich glaube, ich hatte so ungefähr das perfekte Kinoerlebnis, um diesen Film zu so gut zu finden, wie auch nur möglich. <lacht> so, einfach, weil äh, wir waren mit einer äh, guten Gruppe im Kino und äh, so gefühlt haben alle einfach, waren alle auf der Wellenlänge dieses Films vom, von Sekunde 1. Und somit war es eine Party vom Anfang bis Ende und das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es das Lustigste fand ich noch, weil meine Mutter dabei war und ich bin nicht sicher, war ist das ein richtiger Film für sie? Sie hat fast, fast am geilsten von uns allen. <lacht> ähm, ja. Es ist sehr lustig. Also es, es ist so ein Film, ne der, der ist mega witzig, der ist, hat wahnsinnig viel Wortwitz aber also gehaltvoll ist er jetzt nicht so besonders. Ne? Ja. Also es ist auch so ein Film, wo ich mir hinterher gedacht habe, also wenn ich den jetzt, glaube ich, allein auf meiner Couch zu Hause angeschaut hätte, hätte der nicht mehr ansatzweise so gut funktioniert. Das muss man natürlich sagen dazu. Mhm. Aber so es ist so ein Film, der ein bisschen fürs Kino gemacht ist, für das gemeinsame Erleben. Und äh, das liefert er halt äh, schon wunderbar. Ähm, ich war tatsächlich auch sehr positiv überrascht, weil ich den Trailer nicht besonders gut fand. Und das Poster ist ja einfach unterirdisch schlecht. Das ist halt einfach alles so, äh, Trailer und Poster sind so richtig äh, designt nach dem Motto, ja, wir wollen gar nicht, dass jemand dies, diesen Film sieht. So. Also ganz furchtbar, wer auch immer dafür zuständig ist, äh, feuert <lacht> den. Ähm, der Cast ist, was diesen Film so gut macht. Und das ist auch Brad Pitt. Und Brad Pitt kann sehr lustig, also ich meine, ne, hat er ja auch so eine Karriere draus gemacht, so irgendwie so, so Augenzwingende Charaktere so ein bisschen zu spielen. Aber hier ist er nochmal auf einem, auf einem anderen Level, finde ich. Einfach weil er weil er so einen Auftragskiller spielt, der halt äh, eigentlich auf so, ein, auf so einem Friedenstrip ist und auf einem Meditationstrip mhm. und so weiter. Und das ist schon durch den Film immer wieder sehr, sehr lustig aufgegriffen. Das absolute Highlight für meinen Geschmack sind Brian Tyree Henry und Aaron Taylor Johnson als äh, Lemon und Tangerine die beiden stehlen den Film. Ja, die sind, die sind der emotionale Kern dieses Films. <lacht> der emotionale Kern, als die ungleichen Zwillinge nicht Zwillinge, ähm, <lacht> die die, die äh, Pros, die angeheuert wurden, diesen so einen bestimmten Job zu machen und dann Stück für Stück kommt raus, warum sie ausgerechnet angeheuert wurden dafür und vielleicht sind sie gar nicht so diese Pros, für die sie sich selber halten und äh, ich habe Aaron Taylor Johnson ehrlich gesagt nicht erkannt, bis der Abspann lief. Echt? <lacht> ja. Hey, ich habe ihn in ersten Frame erkannt, in dem er aufgetaucht ist. Ich glaube, es ist. Es, hat er, er hat auch so einen Bart oder so. Ein, ja, genau. Ja, er hat so einen ein, Schnauzer. Ein Schnauzer der, ist, ja. die, der ist der Schnauzer. Der ist halt einfach. Ich, ich habe ihn nicht. Ich ich war die ganze Zeit so, mh, welche neue Entdeckung ist dieser Typ? Und äh, ja, okay, <lacht> nicht so ganz. Also die, 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 die beiden sind äh, fantastisch. Ähm, Joey King ist auch sehr gut. Sassy Beats und Karen Fukuhara sind das größte Verbrechen an diesem Film, weil beide sind Statisten. Mhm. Also Karen ja. Fukuhara, quite literally, eine Statistin in diesem Film. Und ich habe mir so gedacht, sag mal, die können den Film doch Die müssen den ja gedreht haben, bevor The Boys eine Sache war. Die können doch nicht Karen Fukuhara anheuern und sie also, ihre Rolle ist ja, also sie, sie existiert ja also sie hat keine Rolle. Also sie, ist, sie sagt einen Satz oder so und lächelt äh, immer mal wieder. Also, äh, äh, ich habe mich für sie äh, echauffiert darüber, wie äh, und underused sie ist. Und ich habe mir so gedacht, hatte sie eine Actionsequenz, die geschnitten wurde? Das, das kann nicht alles sein. Das, 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 ich ich <lacht> weigere mich, das zu akzeptieren einfach. Also, ähm, und äh, Sassy Beats hat halt einen Cameo. Also, es gibt ja mehrere Cameo-Auftritte, die sehr lustig sind. Sassy Beats hat einen davon, aber sie wird halt schon so beworben, als sie, sie ist Teil des Films. Ist sie nicht wirklich? Und das ist schon merklich auch so, okay, es gibt eine weibliche Rolle, die in diesem Film irgendwie gewicht hat, ja. das ist Joey King. Und sie ist cool und sie hat einen coolen Auftritt. Also Joey King in letzter Zeit übrigens generell, also ja taucht immer wieder in richtig unterschiedlichen Rollen auf, gut für sie, freue mich. Ähm, aber sie ist halt so die einzige Frauenrolle, die irgendwie signifikant für den Plot ist und es wird schon so damit beworben, ey, Sassy Beats ist auch noch da und Kegel ja. ist auch noch da und sie sind äh, ich, besser bezahlte Statisten. Und, und man sollte auch
2: noch zu äh, Joey Kings Rolle sagen, dass sie quasi daraus besteht, dass sie im Schatten von Männern steht.
0: Fair, so, ja. So, gut, ja. Äh, Mai, das ist auch so ein Mitteil ihrer Motivation, aber äh. ja, ja, nee, nee, ist schon, ist schon richtig. Das ist ein, äh, der größte Minuspunkt für mich an dem Film, aber bevor wir noch weiter, bevor ich weiter monologisiere, Luke, wie ging es denn dir ihn ja, ich, ich fand
2: sie sehr gut, jetzt mach weiter mit deinem Monolog, das schon. Nee, 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 nee. sag <lacht> doch du mal, was, was ist für
0: dich herausgestochen
2: Die <lacht> wirklich, wirklich lustig, ich hätte ihn gern, nee, andersrum, ich hätte ihn ungern in irgendeiner anderen Konfiguration gesehen so ja. es war, war glaube ich perfekt so besser hätte es kaum laufen können äh, ich fand die wirklich extrem lustig ich musste mehr lachen als glaube ich seit langem sehr lang mhm. in sehr langer Zeit im Kino kann mhm. mich nicht erinnern wie ich das letzte Mal so viel gelacht habe bei einem Film im Kino ja es hat mich so ein bisschen an die guten alten Zeiten erinnert als ich die Guy Ritchie Filme noch angucken konnte ohne zu denken <lacht> Ja. Oh, ohne zu denken, ja. That ain't it, bra. Weil der, <lacht> der, der, der Chief, ähm, der hier ist halt so over the top und nimmt sich halt nicht ernst. Also das, yeah. das, das gibt keine Szene, in der du das Gefühl hast, so, boah, das sind jetzt, legitim irgendwie badass Figuren von vorne, also bis auf vielleicht die, die zwei Japaner tatsächlich. Die sind mhm. noch am ehesten irgendwie serious inszeniert, aber sie sind halt umgeben von dem ganzen Bullshit und das macht's auch irgendwie komisch wieder. So diese sehr düstere Revenge-Geschichte äh, irgendwie, die da, so, die da so unten drunter liegt, die, die ist halt irgendwie <lacht> dann gegenübergestellt von äh, Ladybug, der irgendwie äh, oh, Peace Gott. and Love äh, versucht zu verbreiten und, ähm, und Lemon, der über Thomas the, Thomas the Tank Engine referiert. Also es ist
0: halt <lacht> Es ist halt einfach eine, der,
2: ein der, Film, der sich nicht ernst nimmt.
0: Der, der Thomas-The-Tank-Engine-Running-Gag sagt eigentlich alles. Ne? Also ja. Es ist einfach ein signifikanter Running-Gag in diesem Film, dass ja. immer wieder Thomas die Lok... Heißt ja auf Deutsch, heißt es doch Thomas die Lokomotive oder die kleine ja.
2: Lokomotive? Ich glaube, Thomas die Lokomotive. Eigentlich. Ja, genau. das ist immer
0: wieder, ein, also dass eine der Charaktere eine signifikante Liebe für Thomas die Lokomotive hat und daraus Lebensweisheiten zieht. Und das immer wieder im Film ein ein Thema ist und es ist sehr lustig. Aber das ja. ist das Level, auf dem dieser Film operiert, ne? Das, yes. das ist einfach alles nicht ernst gemeint. Aber es ist sehr schwarzer Humor und das macht ich. Es ist sehr mhm. schwarzer Humor. Mhm. Ja. Es ist auch sehr, sehr blutig, das muss man natürlich <lacht> auch dazu sagen. Also es ist so, okay, das dürfte bei David Leeds schon irgendwo, ne? Der hat Deadpool gemacht und John Wick und so weiter. Also ähm, das, das ist schon irgendwie, das, das, das dürfte man ahnen. Aber es war schon selbst für mich manchmal so ein bisschen überraschend, was der Film plötzlich dann alles doch gemacht hat. Also, äh, ja. Es ist eine sehr schwarze Komödie. Es, es, es hat so, so Guy Ritchie Tarantino anleihen an so von äh, lauter sehr schlechte Menschen, die aufeinandertreffen und ja. dann auf lustige Weise sich gegenseitig umbringen. Ja, Es, es ist super tight gescriptet. Es ist die Charaktere ist, sind wunderbar oh, ja.
2: gezeichnet. Unser Kumpel hat irgendwie nach dem Film zu mir gesagt: Es wundert mich, dass äh, es kein Tarantino-Film ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, aber die Action ist viel zu schnell für Tarantino. Ja, ja. So <lacht> etwas macht, macht er nicht. Bei ihm
0: ist es nicht das so. Setup ist, das Setup ist Tarantino-esque.
2: Ja, genau. Das Setup ist Tarantino-esque. Und ich meine, eben bei diesen bei diesen ganzen, diese verschiedenen Charaktere, da denkt man dann an Guy Ritchie, beim Setup mhm. denkt man dann an Tarantino. Und bei der ganzen Action denkt man dann wieder an die, an die aktuelleren hier, John Wick und.
0: Ja. Ja, und das muss man schon auch sagen, also die Action ist natürlich gewaltig, aber ich glaube, ja. das ist bei einem David-Leach-Film halt, ja, das, das erwartet man auch, <lacht> aber das ist natürlich schon, also das muss ich schon, ich muss es schon sagen, weil der Trailer sah ein bisschen billow aus und das Poster ist halt einfach so kacke, dass, also, die, die Action ist nicht so plastik, wie das der Trailer und die, des Posters vermuten lassen. Das ist schon signifikant besser gemacht. Sehr viel äh, hand to hand kombat sehr viel, auf sehr lustige Weise das ganze Zuginterieur benutzt für unterschiedliche Gewaltanwendungen. <lacht> und ja, also generell wird halt, also dieser gesamte Film spielt nur in einem Zug ja. über die gesamte Laufzeit und es wird nahezu alles aus diesem Zug, aus dieser Zuglocation rausgeholt, was man quasi rausholen kann.
2: Darf ich, darf ich einen kleinen Spoiler? Was heißt Spoiler? Eine, eine Szene fand ich besonders hervorhebenswert, mhm. äh, nämlich die Einkaufszene, in der Karen Fukuhara ähm, ihre, ihre mhm ihren Satz hat.
0: Ja, die ist auch im Trailer. Also ist auch im Trailer. spoilern.
2: Also, ähm, in, der, in der Brad Pitt eine Flasche Wasser kauft Also, sie, sie quasi Brad Pitt und, und Aaron Taylor-Johnson prügeln sich im, äh, im, im Nachfüllraum für die ähm, Stewardess, die quasi durch die durch Ding durchläuft, mit ihrem Wägelchen ähm, quasi durch den Zug durchläuft. Und sie kommt gerade rein, dass also sie sich halt da drin prügeln, um ihren Wagen aufzufüllen und Brad Pitt kauft ihr ein Wasser ab, während sie halt da irgendwie awkward rumsteht und warten, bis sie wieder weg ist, damit sie weiterkämpfen können. Hat kein Geld dabei, lässt Aaron Taylor-Johnson für die Flasche Wasser zahlen, nimmt die Flasche Wasser, nimmt einen Schluck, fragt ihn, können wir vielleicht doch reden? Die Antwort ist nein und Aaron Taylor-Johnson kriegt die Flasche Wasser, die er gerade zähneknirschen bezahlt hat, ins Gesicht.
0: Das ist halt... Das ist der Humor, der der Film arbeitet. Also das ist Ja, Hervorragend. Ich glaube, das ist ungefähr so gut wie ein Film dieser Art werden kann. Ja. ja. Er ist Eskapismus pur. Es ist, ein, es ist wirklich fürs Kino gemacht, für, dafür in einer Gruppe angeschaut zu werden. Und dann ist es schon einfach ideal. Ich hatte extrem viel Spaß damit. Ich kann ihn in höchsten Tönen empfehlen auch wenn das Poster immer, ich habe den Film gesehen, fand ihn geil und immer, wenn ich das Poster anschaue, denke ich mir, ah, den Film will ich nicht sehen. Mhm. Also äh, lasst euch davon wirklich nicht abschrecken. Aber ja, nicht warten, bis der auf VOD verfügbar ist und dann alleine zu Hause schauen, weil ich glaube, da verliert er halt gewaltig. Ja. Sondern das ist schon einfach für die Gruppe, fürs Kino, fürs gemeinsame Erleben da, Das ist wie der Film gesehen werden sollte und dann kann der, glaube ich, richtig liefern. Wir haben es die Empfehlung. Absolut. Generell eine geile Woche. So viel schon mal vorweggenommen <lacht> für die restlichen Reviews. Sehr gut. Also im Vergleich zu den letzten Review-Episoden ja Ja, das
2: ist eine starke Steigerung auf jeden Fall.
0: Und damit ja. würde ich sagen, spielen wir einen Trenner. Trenner. <lacht> nochmal, ja? Und nochmal? Und nochmal?
1: Und jetzt bin ich wieder dabei. Oder zu meiessen hey. ja, über diese Episode. Äh, jetzt besprechen äh, Joe und ich Hatching. Oder äh, ich werde nicht versuchen, den Originaltitel auszusprechen. Ja, Hatching bitte. von Hannah Bergholm. Mit vielen Schauspielern, den Namen ich auch nicht butschern will. Ja, komm, der, 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 der Name des Films geht ja sogar noch. Okay. Pahan Houtoya. Pahan Hautoya. ja. Mit Siri Solalina, Sophia Hey. Kele, Jani, Bolanen, Reino Norden und einigen, einigen mehr. Im Film geht es um die Tochter einer perfektionistischen Lifestyle-Vloggerin. Und ein großes Thema ist die Beziehung zwischen Mutter und Tochter oder beziehungsweise die Erwartungen zwischen Mutter und Tochter, die hier aufgebaut werden. Am Anfang des Filmes kommt ein, ein, eine Krähe oder auf jeden Fall ein, ein schwarzer Vogel ins Haus gestimmt und wird von der Mutter Schnell äh, wird dem der Hals umgedreht und ich weiß gar nicht. Ich habe das Problem. Ich weiß nicht, wie tief ich in diesen Film eingehen will, weil ich eigentlich nichts äh, nichts
0: wirklich vorwegnehmen will. Ich glaube, ich kann ihn zusammenfassen ohne dass alles also, klar. Um Dann das über, über, also ich würde über ich, ich würde es so weit gehen. Ein, am Anfang des Films kommt wird eine, eine Rabe äh, getötet und entsorgt und weil das Mädel, das unsere Protagonistin ist, Mitgefühl hat, nimmt sie ihn oder findet sie sie findet ein Ei halt, also sie findet ein Ei. Punkt. Ja. Sie findet ein Ei und weil sie Mitgefühl hat, beschließt sie dieses mit zu sich zu nehmen und äh, in ihrem Bett zu verwahren und schnell merkt sie, oh dieses Ei wächst und wird größer und größer und irgendwann schlüpft etwas aus diesem Ei und der Film lief auf dem Fantasy Filmfest, also ihr könnt euch vorstellen, auf was das, zumindest, also <lacht> ne, das ist das ist irgendeine Form von Creature Feature, so viel mal gesagt. Genau, Joe hat es ganz gut zusammengefasst und jetzt kann er mir auch sagen, wie fandest du diesen Film? Sehr, sehr gut. Das ist, war ein, eines meiner Highlights. Also ich habe den jetzt auch nicht nochmal angeschaut, es ist also eine Weile her bei mir, aber du hast natürlich den frischen Blick. Das war eins meiner Highlights bei den Fantasy Fest Nights dieses Jahr. Einer, der ich weiß gar nicht, ob ich ihn, ich glaube, nee, nee, Fresh lief ja auch und der war meine Nummer eins, aber ich glaube, das war meine Nummer 2. Ähm, ich fand ihn richtig, richtig gut. Ähm, es ist so ein Film, der wunderbar kombiniert Coming-of-Age-Themen mit einem Horror-Band. Also gibt es ja ganz oft im Horror-Genre, ähm, dass wir irgendeine Form von Coming-of-Age-Dynamik horrorig inszenieren. Und hier ist es halt das erwachsen werden als junges Mädchen, als junge Frau mit einer extrem kontrollierenden Mutter oder kalten Mutter auch, Es ne? ja. geht ja darum, ja. wie, also wie beim Fantasy Filmfest war dann so eine, es sind ja oft so Videobotschaften von den RegisseurInnen vor den Filmen und Hannah Bergholm hat da eben auch so eine Videobotschaft gesendet. Und das Einzige, was sie so gesagt hat über den Film, ist, es geht darum, wie was eine vernachlässigende kalte Mutter-Tochter-Beziehung des Monsters das, das kreieren kann. Na so. Und du hast dieses junge Mädchen, das in die Pubertät kommt, das erwachsen wird und keine Mutter hat, die irgendwie dabei helfen könnte oder dabei unterstützend sein könnte. Und weil die Beziehung eben extrem kalt und distanziert ist und mehr Transakt also so transaktionsbezogenes hat, weil sie ihre Tochter so mehr als Produkt für, ihr, für ihren Instagram-Account benutzt, mehr oder weniger so. Ja, also genau. generell die Familie als Produkt für einen Instagram-Account benutzt. Und ähm, die Metapher ist, finde ich, sehr, sehr, sehr erfolgreich so also mit dem Monster das oder mit dem mit der Kreatur die das Mädchen in dem Ei ausbrütet als Metapher für ihre ja wie wie viel will ich sagen also für zumindest also also als Metapher für die kalte Beziehung und das in ihr wachsende Aversion ihrer Mutter gegenüber, so, so viel vielleicht mal gesagt, ohne zu spoilern, so, fand <lacht> ich extrem erfolgreich, die Kreatur ist so, 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 so gut gemacht, also einfach vom, vom Design und vom, also es ist ein praktischer Effekt, ne? da ist kaum CGI drin, das ist praktisch gemacht und das schaut extrem gut aus, es ist, ja. Ich es einen wundervollen Film. Wie ging's dir?
1: Auch positiv, aber äh, ich fand ihn nicht ganz, also ich, ich, ich bin da nicht so ganz mit, mit äh, eingestiegen wie du. Ich finde ihn sehr solide. Ich, ich mag die Aspekte. Vor allem den Creature Feature Aspekt, also mit der, mit der Kreatur war ich sehr überrascht davon weil äh, ich vergessen hatte, dass du den bei Fantasy Films gesehen hast. Und ich dachte, mhm. das, ist so ein, oh, das ist so ein Indie, so ein Indie-Film halt aus. Ich meine, ist es ja auch. <lacht> es ist es auch, aber ich habe ja so gedacht halt so, ah, Indie, äh, wie soll man sagen? Äh, Cerebral, metaphysisch, also mhm. noch weniger. Also ich war überrascht, dass da dass da wirklich eine Kreatur dann <lacht> aus diesem <lacht> Einkommen was, was mir aber dann sehr gefallen hat. Ich finde, der Mix hat für mich nicht ganz hingehauen von den Sachen, die der Film halt versucht hatte zu machen. Eigentlich allen voran, diese Aspekte mit, mit der Mutter, äh, mit der Mutter-Tochter-Beziehung und halt mit dieser Besessenheit so kontrollierend zu sein. Ich fand es war am Anfang sehr schön aufgebaut, aber es hat sich irgendwie nicht, für mich nicht weit entfaltet. Irgendwie, es war mhm. ein bisschen One-Note. Bis hin dann zur äh, zweiten Hälfte, letzten Drittel vom Film, wo ich, wo ich es dann wieder, äh, wo es dann wieder irgendwie darauf weiter aufgebaut wurde, hatte ich da ein bisschen irgendwie hat mir ein bisschen was gefehlt gehabt, wo ich dann einfach so, okay, ich mag, was ich sehe, ich verstehe, was ich, was sie hier mir sagen will, aber mir hat irgendwie irg, irg, irgendein gewisses Etwas hat mir gefehlt und ich kann nicht wirklich artikulieren, was es ist, weil ich den Film in so auf so einer zweigeteilten Weise sehe. Halt, auf der einen Seite ist es so, okay, Deconstruction oder halt eine, eine, eine Abbildung von so, was kann, was was für ein Trauma löst ein Elternteil aus, das einem eigentlich, wo man eigentlich keine Liebe erfährt. Mhm. Und dann irgendwie auch im Film wird klar, dass auch keine wirkliche Liebe von, vom Vater auch kommt, da aber auf eine ganz andere Weise. Auf eine ganz andere Weise, ja. sie haben wir das auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite auch dieses Coming-of-Age-Creature-Feature-Ding, wo jetzt auch nicht allzu sehr halt <lacht> eingehen will, du hast gesagt, was, was Sache ist und ich finde für mich halt einfach diese Mischung nicht einfach hundertprozentig funktioniert beziehungsweise ich habe den Film gemocht aber halt eigentlich nicht so sehr wie du das heißt yeah, also yeah. für mich ist es trotzdem es war eine sehr positive Erfahrung also ich fand den ich war sehr ich war überrascht weil ich irgendwie so mit, mit Zero Kontext äh, in den Film reingegangen bin weil ich habe nur ich habe ihn auf der Liste gesehen ich habe gesehen, dass er bei dir eine super große Bewertung hatte. Ich so, okay, let's see what it is. Und dann, also, ah, okay, ah, ja. Und jetzt, wo du sagst, Film, Fantasy Film ist, ah, okay, das macht sehr viel Sinn. <lacht> aber es ist wirklich so ein Film, wo ich nicht allzu viel eigentlich dazu, zu dem sagen will. Und überall, wo ich tiefer einsteigen würde über meine Meinungen, da würde ich schon, würde ich das schon vorwegnehmen, wo ich äh, bei einem Film, den ich aber auch absolut empfehle, deswegen will ich da auch nichts voraus, äh, da wegnehmen oder spoilern oder was auch immer. Deswegen würde ich es von meiner Seite
0: eigentlich, dabei belassen. Ja, ich, ich, ich würde auch nur insoweit hinzufügen, dass ich nochmal die Performances extrem loben ah, ja. will. Vor allem halt äh, Siri so Solalina die die äh, Hauptcharakteren spielt. Übrigens, der Film ist aus Finnland, falls man an den Namen noch nicht gehört hat. Naja, ähm, ich glaube, ich habe Norwegen gesagt.
1: Äh, ja, Finnland. Äh. Achso, also, ja, das habe ich, <lacht> nee, ich, hab ich, ich Ich bin mir
0: nicht sicher. Das war einfach Finnisch, ja, genau. Finnland. Ja, ja, ja. Da, Finnisch ist auch so eine sehr eigene Sprache. Das, finde ich, erkennt man immer direkt, wenn man irgendwie einen Titel oder einen Namen oder sowas hört. Ja, der, der Cast ist extrem gut. Ich, die Inszenierung ist Killer. Es ist, glaube ich, ein Regiedebüt. Ich schaue das aber gerade nochmal nach. Ja, das ist ein Regiedebüt und was ein Regiedebüt Regie das auch ist. Also äh, äh, ein, ein sehr beeindruckender Einstand, würde ich sagen, von, von Hannah Bergholm, ähm, die da absolut. wirklich ein, ein, ein Burner von einem, also von meiner Seite, ne? Also ich, ich war voll auf der Wellenlänge dieses Films. Es ist absolut ein fantasy -Filmfest film es ist absolut ein Film für ein, ein Genrepublikum. Es ist so ein bisschen, ich habe es hab gerade in meiner Liste gesehen, weil ja Turning Red auch dieses Jahr rauskam, was ja auch ähm, ein Film mit so ein bisschen Creature Feature, also die Pixar-Version eines Films, der Pubertät <lacht> eines Mädchens mit Creature Feature Elementen metaphorisch behandelt. Das ist quasi die, die horrorfilm version davon so ein bisschen. Ja, mehr. Und ich, ich finde ihn sehr, sehr gut. Also sehr toller Film. Ich, ich kann ihn absolut empfehlen.
1: Ja, ich finde ihn auch gut. Von mir kriegt er auch einen starken <lacht> Daumen
0: hoch. Daumen hoch. Wunderbar. Zweimal Daumen hoch. Äh, einmal starker, sehr starker Daumen, einmal ein bisschen weniger starker Daumen, aber zwei Daumen hoch. Das ist doch eine gute Bewertung für Hatching und ich würde sagen, wir machen einen Trenner.
1: Was leid ihr Eintrag? Meinetwegen sitzen wir alle auf diesem Planeten fest. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Hallo Bas. ich bin
0: Sox. Meine Mission ist es dir zu helfen und ich werde meine Mission nicht aufgeben. Ich gebe meine Mission auch nicht auf. Großartig. Möchtest du ein Törtchen mit Zuckerguss, um das zu feiern? Negativ. Buzz, leid Ihr Logbuch-Eintrag.
1: Ich bin bereit, endlich die Mission zu
0: beenden. Mit wem redest du? Äh, niemandem. Es geht los. Werden wir abstürzen? Nein. Na ja, theoretisch schon. Das war sehr furchteinflößend und ich bereue es, dich begleitet zu haben. Was ist hier los? Runter, die Roboter. Was? Ich hoffe, du bist einsatzbereit, denn alles, was uns fehlte, war ein Pilot. Und so. Um das Zugschiff zu vernichten.
1: No.
0: Ich habe einen Plan und ich habe ein Team. Habt ihr Munitionstraining? Teilweise.
1: Ihr seid also nur Anfänger.
0: Oh Mann, wären wir wenigstens das. Jo, und äh, jetzt mache ich das einzige Einzelreview, was wir diese Woche haben. Oh, äh, und zwar über einen Film, der schon eine ganze Weile raus ist, äh, nämlich Lightyear von, von Pixar. Gerade habe ich es noch angesprochen im letzten Review. Warum ich den jetzt erst mache, ist, dass er, dass ich ihn so ein bisschen verpasst hatte im Kino. Also ich weiß gar nicht. Also war einfach zu viel anderes. Und dann lief er nicht mehr in den englischsprachigen Kinos. Und dann habe ich gedacht, also ich warte, bis er auf Disney Plus raus ist. Und äh, fairerweise er war jetzt auch nicht so weit oben auf meiner prioritätenliste das muss man schon auch dazu sagen also in den wochen wo er auch in den englischsprachigen kinos lief waren haben mich auch andere filme deutlich mehr interessiert weil es ist halt ein also vom konzept ein film der mich nicht so gekickt hat er ist unter der regie von angus mclean und handelt also das konzept dieses films ist damals im ersten toy story als andy das kind im ersten toy story film dieses buslight hier Spielzeug geschenkt bekommt, da wollte er das haben, weil es halt ein Spielzeug aus seinem Lieblingsfilm des Jahres war, den er in diesem Jahr gesehen hat. Und das Konzept dieses Films ist, das ist der Film, den Andy in den 90ern im Kino angeschaut hat und auf den er so abgefahren ist, dass er unbedingt dieses Spielzeug haben wollte. Ja, das ist umständlich und ja. auch so ein bisschen dämlich, aber <lacht> also me meiner Meinung nach, weil also. Das wirkte halt für mich von der, von, vom Konzept her schon so wie ein Film, den man halt von der Chefetage auferlegt bekommt, den sich jetzt aber niemand künstlerisch ausdenkt, weil er da jetzt Bock hat, den Film zu machen, den Andy in den 90ern gesehen hat, um sein Buzz Lightyear-Spielzeug zu bekommen. So, äh, Also vielleicht ist das so dann entschuldige ich mich bei dem Regisseur, aber das wirkte jetzt für mich, also vom, vom Konzept her, sehr sehr zynisch, sehr Corporate. so. Corporate okay, Synergy, Wir müssen die, wir müssen die Toy Story-Marke irgendwie aufrechterhalten, irgendwie relevant halten. Was können wir denn da noch machen? Und deswegen hatte ich jetzt auch nicht so mega Bock, den zu sehen. Die Story ist, also wie gesagt, das ist ein Film im Toy Story-Universum, deswegen, das handelt nicht von dem Spielzeug Buzz Lightyear, sondern es handelt von dem echten, in Anführungszeichen, Buzz hier, der mit seiner Gruppe auf einer Weltraummission ist und dann stranden sie auf einem Planeten und kommen dort nicht mehr weg und müssen eine Lösung finden, wie sie ihre äh, Antriebskristalle wieder zum Laufen bringen, um halt sich zu retten. Und es stellt sich raus, immer wenn er einen Testflug macht, weil also sie müssen Lichtgeschwindigkeit wieder erreichen zu können, können äh, Lichtgeschwindigkeit wieder erreichen können, um davon von diesem Sternsystem wegzukommen, um wieder zur Erde zu finden und immer wenn er halt einen Lichtgeschwindigkeitstest macht, wo er um die Sonne dieses System slingshottet, dann äh, vergehen halt viele Jahre und er kommt zurück und die Gruppe, mit der er da, also ne, seine Crew, ist irgendwie zehn Jahre älter jedes Mal, wenn er das versucht und dann kann man sich so denken, worauf das rausläuft. Ja, das ist ungefähr die erste Dreiviertelstunde, so und dann nimmt das einen Turn und dann kommt noch der Böse, den man vielleicht aus, auch dem, aus dem Buzz hier cartoon den ich als Kind als auf Videokassette hatte, äh, der Sorg der oder wie er auch immer er heißt, der Größe, Böse, Böse Roboter kommt dann vor, gegen den, gegen den sie kämpfen müssen und so weiter. Das ist der Film diese Woche, den ich kacke fand. <lacht> den fand ich echt, echt nicht gut. Das ist vielleicht der schwächste Pixar-Film, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe Cars 3 gesehen. Aber leider hat sich meine Erwartung so ein bisschen bestätigt mit dem sehr zynischen Corporate-Produkt. Also Pixar ist ja schon so, für mich hat so den Status von, okay, da, das sind herzergreifende Stories, originelle Stories, irgendwie äh, Dinge, die ich noch so noch nicht gesehen habe. Und das hier ist einfach so in vielerlei Hinsicht einfach die, ein, ein, ein 0815-Action-Adventure-Film, so wie er im Buche steht. So, wir müssen, wir, wir jagen im Prinzip einen McGuffin, so, so halb, ne, weil wir brauchen ab der Hälfte des Films, ne, dann funktioniert einer dieser Kristalle und dann muss er den Kristall wiederfinden, um von dem Planeten wegzukommen. Wir haben eine wacky Gruppe an, an Side-Characters, ich habe noch gar nicht gesagt, wer mitspielt und das wird jetzt relevant. Chris Evans spielt Buzz Lightyear, äh, Kiki Palmer spielt mit, Peter Sohn, äh, Taika Waititi hm. spielt eine der Rollen. Der Charakter schaut aus wie er und hat den nervigsten Taika Waititi-Humor, den man sich vor, Also für mich nervig, den man sich vorstellen kann. Wenn man Taika Waititi noch nicht müde ist mit seinem Stick, dann findet man den Charakter bestimmt lustig. Der Charakter war ein, gigantischer, ein gigantisches Augenrollen für mich, wann immer er irgendwas gemacht hat. Weil er spielt den angsthasigen Tollpatsch der Gruppe. so, ne? Der immer einen Tollpatschigen, witzigen Kommentar hat und der, der alles kommentiert, was sie machen. Und halt Taika Waititi ist. Das ist literally Taika Waititi. Der Typ schaut aus wie er also, keine Ahnung, es fühlte sich so an, sie haben Taika Waititi in ein Aufnahmestudio gestellt und gesagt, so, das ist die Situation, improvisier mal. Und dann suchen wir uns das Beste raus und animieren da einen Charakter zu. Nice. Es ist unglaublich nervig, der Humor dieses Films. Es ist so richtig die flacheste Marvel-eske Humor-Version, Humor-Art, die mir ganz, ganz, ganz gewaltig auf die Nerven geht. Gepaart mit einer Story, die einen sehr emotionalen Punkt hat, der mich gekriegt hat in üblicher Pixar-Manier. Aber ansonsten einfach so das flachste Action-Adventure-Blockbuster-Corporate-Kino ist, wie man sich es halt vorstellen kann. Und das von Pixar ist halt, das, das, das ist halt nochmal, das schwächt es meiner Meinung nach noch mal ein bisschen mehr ab. Wenn das jetzt von Illumination gewesen wäre, dann wäre ich da rausgegangen und hätte mir gedacht, ja, das ist, was ich erwartet habe, das gefällt mir jetzt nicht, aber ja, das ist, was ich erwartet habe. Aber das ist ein Pixar-Film und es ist so ein bisschen zynisch, weil halt Pixar den Ruf hat einfach eben genau nicht das zu machen. Pixar ist irgendwie die Antwort auf das. Und das ist halt echt so, ja, die, die flachste Version, die 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 also ja die so ein Film sein kann. Und beweist uns damit, also auf der Ebene funktioniert es dann schon wieder, Andy als irgendwie neunjähriger Junge hat einen scheiß Filmgeschmack und das macht Sinn. also <lacht> Aber dafür musste ich jetzt diesen Film nicht unbedingt anschauen. Also es, es macht auf dieser Ebene Macht Sinn. Ne? Das ist ein Film, den irgendwie ein neunjähriger Junge irgendwie geil finden würde und irgendwie seine Identität dran ausrichten würde. Aber er ist halt Kacke. Daumen runter. Daumen runter. <lacht> Spoiler, alert. der einzige Daumen runter diese Woche. Und jetzt habe ich auch genug über diesen. Es ist auch, ich habe zwar einen Tag später mir irgendwann gedacht, was war nochmal der Film, den ich gestern Abend eigentlich? habe? Ach ja, Leid hier. Worum ging... Was war... Und dann sind mir schon größte, größere Teile dieses Films nicht mehr im, nicht mehr in den Kopf gekommen, was da überhaupt passiert ist. Also, ja. Ende des Jahres weiß ich nicht mal mehr, mehr worum es in diesem Film ging, noch gerade genug, um für, eben vielleicht auf die Worst-Liste zu setzen. <lacht> und damit Trenner.
1: Da draußen ist etwas. Ich komme mit dir. Das geht nicht. Ich versuche dich zu beschützen. Beschützen vor was? Es ist Zeit. Das weiß, wie man jagt. Ich weiß, wie man überlebt.
0: Was immer das war, ich kann es töten.
2: ist der neue Film auf Disney Plus von Dan Trachtenberg, Trachten, Trachtenburg. Trachtenberg. Trachtenberg, mit Amber, mit Thunder, Dakota Beavers, Dane Dilliero, Stormy Kip, äh Michelle Thrush, Julian Black Antelope und vielen mehr und der Film handelt vom Predator, von einem der Predators, der auf der Erde landet im 18. Jahrhundert und dabei in, äh, in einem Gebiet der Comanchen quasi abgesetzt wird oder, oder landet oder sich halt ähm, äh, äh, versucht zu beweisen, äh, der quasi Top-Predator werden will, also das, was die Predator halt immer so wollen und äh, dabei trifft er auf äh, einen komandischen Stamm und äh, auch unsere Protagonistin, gespielt von Amber Midthunder, Naru, die, äh, ja, <lacht> dem Brat, den Braten riecht und äh, merkt, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmt und versucht ihren Stamm zu warnen, die aber alle nicht so wirklich auf, ihr, auf sie hören bis auf ihren Bruder, der ähm, sehr zögerlich äh, nach und nach immer wieder so ein bisschen nachgibt, aber eigentlich auch nicht so wirklich, der ihr auch ähm, sagt, dass sie keine Jägerin werden kann, weil sie zu, naja, weil er sie beschützen will letztendlich, ist eigentlich seine Motivation. Genau. Und äh, ja, es ist eigentlich äh, lange Zeit des Filmes, ist es ein Struggle zwischen ihr und dem Stamm, bis hin zu, okay, ähm, eben so langsam wird der Predator ein echtes Problem und äh, meuchelt äh, nicht nur irgendwelche Viecher, sondern nach und nach dann auch Menschen. Dann haben wir auch noch ein kleines äh, Intermezzo mit äh, französischen Trappern, die die einheimischen Tiere häuten und jetzt habe ich schon viel zu viel über diesen Film verraten vermutlich, aber es ja, ist, doch, ne. es ist ein, ein cooler, cooler Film, finde ich persönlich, aber Joe, fang du doch mal an und erzähl mir, wie war denn, wie, wie, wie fandest du Prey?
0: Jo, also ich wusste bis vor kurzem nicht, dass dieser Film existiert. Ich habe das vor einem Monat oder so, glaube ich, erfahren, so, so Stück für Stück, dass da ein Predator-Film von Dan Trachtenberg rauskommt. Und Dan Trachtenberg ist schon so auf meiner Highlight-Liste. Also ich meine, der hat ja bisher einen Film gemacht. 10 Cloverfield Lane, aber mhm. das ist halt schon mit einer meiner Favorites des letzten Jahrzehnts so. Ne? Also, mhm. das, der ist schon ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Favorites-Liste. Der, 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 der aktuelleren Filme. Und er hat übrigens auch die, den Pilot von The Boys, war er der Regisseur. Also mhm. da ist er auch mitverantwortlich. Ja. Ähm, also ein, ein spannender, spannender, spannender neuer Regisseur. Deswegen äh, voll auf meiner äh, To-Watch-Liste. Und dann habe ich vor kurzem erfahren, holy shit, der hat einen Predator-Film gemacht. Und holy shit, es ist ein Film Native Americans gegen den Predator. Und dann war halt mein Hype-Level auf, auf Maximum, so mhm. ungefähr. Und äh, dann habe ich erfahren, aha, der Film kommt ja nicht mal ins Kino. Und das war halt so, ja. boah, fuck you, okay. Ja, das ist halt einer dieser Filme, den Disney mit, mit Fox quasi gekauft hat, äh, so soviel ich weiß. Und ich habe so ein paar unterschiedliche Sachen gehört. Also auf der einen Seite wirkt es natürlich so, als würde Disney seine Fox-Filme mehr oder weniger verheizen teilweise. Äh, auf der anderen Seite habe ich gehört, das wäre irgendwie so ein vertragliches Ding, dass, wenn sie den ins Kino bringen, hatte halt Fox damals mit HBO Max, also mit Warner Brothers einen Deal abgeschlossen, also dass die quasi die Streamingrechte kriegen, wenn der im Kino läuft und dass Disney das umgeht, indem sie ihn gar nicht erst ins Kino bringen. Mhm. Was auch immer der Grund ist, es ist ein Verbrechen, dass wir das nicht im Kino schauen durften. Mhm. Das ist alles, was ich damit sagen will, weil es ist einer der besten Filme des Jahres, Yo, ist dieser Film gut. <lacht> Und er fühlt sich einfach von, von Grund auf für mich gemacht an. Es ist ein kleiner, gemeiner, simpler, also die Prämisse könnte fast simpler nicht sein, Predator gegen eine Native Kriegerin. Ja die sich beweisen muss und es ist halt eines dieser Drehbücher, das quasi so perfekt ist, dass, dass ich mir denke, ah, wenn ich nur ein Drehbuch wie dieses schreiben könnte. Weil die Prämisse ist simpel, aber es ist eines dieser Drehbücher, wo absolut alles wunderbar ein Setup erfährt und die thematische Grundlage super klar definiert wird am Anfang des Films. Ne? Du hast sie, sie Leidet unter dem misogynen Frauenbild ihres Stamms, dass Frauen sind keine Jägerinnen, sie will aber Jägerin sein und äh, nicht, nicht äh, Pilze sammeln gehen oder was auch immer die anderen Frauen des Stamms machen und will sich da halt beweisen und hat dagegen anzukämpfen und ihr Bruder unterstützt sie da so halb. Und es, es gibt halt dieses Ritual innerhalb dieser Kultur, äh, dass wenn du, du wirst dann zur Jägerin, wenn du etwas jagst, was dich auch jagt. Und sie sucht quasi nach ihrer Möglichkeit, das zu tun. Und Surprise, es ist ein Predator, gegen den sie letztlich antreten muss und das ist der gefürchteste Jäger des Universums sozusagen, ne? eine, eine Kultur, die für das Jagen lebt ja. und die auf die Erde kommt, um Jagdsport zu betreiben, also, Ultima also ultimativer Predator gegen sich beweisen müssen, eine Predatorin, Jägerin, ähm, geiles Setup. Wunderbar, klar, simpel, wunderbar definiert. Und dann hast du halt da noch die, so ähnlich wie jetzt bei Mad Max Fury Road, was auf der Oberfläche halt ein simpler Actionfilm ist und auf der unterschwellig halt äh, ganz schön viel zu sagen hat, ist es halt auch hier so so der Predator, der mit seiner technologischen Überlegenheit so ein bisschen für Kolonialismus steht und, und so weiter. Also der halt auch noch thematisch da so viel reinbringt, wie du in so eine simple Prämisse überhaupt reinbringen kannst. Es ist ein kleiner, gemeiner Film, wunderschön gedreht, der so ziemlich jede Note wunderbar trifft. Ich war begeistert davon. Wie ging's dir?
2: Ey, ich habe eine gute Zeit mit diesem Film gehabt, eine sehr gute Zeit. Aber Ich habe ein paar Mal gedacht, so, ah, Home Alone-Style Traps. Das ist ja wirklich auch so ein bisschen die, die Predator. Ich meine, es ist, es ist schon. Im, im Kern ein Predator-Film irgendwie mit mit ähm, dem Spannungsbogen so, das ist jetzt nicht unbedingt, in der Hinsicht, erfindet das das jetzt nicht unbedingt neu, aber halt, dass quasi dann so ein bisschen auf, auf den Kopf gestellt wird an, ab einem gewissen Punkt, ist halt, ist halt eine hervorragende Entscheidung. Und finde ich richtig cool. Es erinnert mich sehr einfach so an die, an die klassischen Horrorfilme, weil ich meine Predator, Original-Predator weiß nicht unbedingt, zählt man nicht als Horrorfilm, aber ist irgendwie eine dieser popkulturellen Figuren, die immer so mhm. in diesen Topf geworfen wird. Und ja. da ist es einfach so, eine einer von diesen Filmen, einer von, wir wissen, es ist ein Typ, der irgendwie durch alles durchrennt, der uns überlegen ist in jeglicher Hinsicht, also wie tricksen wir ihn aus? so Und da gibt es so viele coole Momente einfach. Mhm. Und ja, die Geschichte ist, ist auch, ähm, finde ich auch spannend, so irgendwie auch nachvollziehbar, ja irgendwie auch fast ein bisschen tragisch, weil es ja auch irgendwie, bemerkt irgendwie mehr so, ja, da hängen jetzt halt irgendwie so Familien dran, so es ist vielleicht auch, weil es so eine mhm. überschaubare, so eine überschaubare kleine Community ist quasi, so es fühlt sich, jeder, der da stirbt, fühlt sich mehr an, wie jetzt mhm. also irgendwie einer von den Dudes im originalen Predator, so, es sind halt irgendwelche Dudes so irgendwelche Testosteron Bomben und hier sind die auch irgendwie ein bisschen so, aber gleichzeitig habe ich halt so das Gefühl gehabt, ja, okay, aber die waren halt Teil von diesen irgendwie von dieser Community von vielleicht 100 Leuten, die sich alle kennen ja. und lieben, auch wenn sie manchmal ein bisschen scheiße zueinander sind. <lacht> und es hat einfach irgendwie alles so ein bisschen mehr Impact und das fand ich
0: echt cool. Ja, ja. voll. Also er, er ist ja im Kern eigentlich sehr sehr nah am ersten Predator. Also, die, die kann man richtig gut vergleichen im Sinne, dass es halt dasselbe Setup ist. Im ersten Predator hast du halt diese Gruppe Machos, die dann der Reihe nach umgebracht werden, bis nur noch Arnold übrig ist, der sich mit dem Predator, gegen den Predator kämpfen muss. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Ich meine, ich, ich mag den ersten Predator auch so ein bisschen dafür, mhm. dass es halt schon so ein bisschen, also dass der so ein Kommentar drauf ist, so oh, diese ganze Macho-Männlichkeit. Und sie haben halt einfach alle keine, also sie werden halt alle der Reihe nach gekillt gegen den, gegen diesen überlegenen Feind, bis dann Arnold, der muss dann halt sein Hirn einsetzen. Also so, ne, das, das ganze leere Geballer, was die davor machen bringt ihn alles nichts, so. und mhm. wenn Arnold sein Hirn einsetzt, dann kann er ihn irgendwie überwinden. Aber ich, ich, ich sag's einfach, für mich ist so, so sakrileg das klingen mag. Das ist für mich die bessere Version hier. Mhm. Einfach weil die Stakes komplett anders sind, wie du ja auch gerade gesagt hast. Äh, es ist ich, ich habe ja schon oft gesagt, ich bin generell nicht so ein Fan von so, von diesen aufgepumpten Actionhelden, äh, äh, Macho-Typen, weil ich halt den halt, also das, der Weg eines Charakters, der eh schon so ein Muskelpaket ist, wie jetzt hier Arnold oder auch Dwayne Johnson oder wie auch immer, zu einem, der dann irgendwie den, die Feinde überwinden kann und so weiter, der, der ist für mich jetzt nicht so weit, ne? Also, der Hody. Ja, es ist halt so, ja, der der schaut so aus, als könnte er jetzt die alle verhauen. So, ne? ja, ja. Die Steaks sind halt komplett anders, wenn es mal nicht so ein Muskelpaket ist. Ja. Und Amber Midthunder als unsere Protagonistin hier ist großartig, mhm. wunderbar, was eine neue Entdeckung. Äh, wobei so eine Neuentdeckung ist sie gar nicht, sie war eine der Hauptcharaktere, glaube ich, in Legion, ja. der, der Marvel-Serie damals und so, also ich, ich, ich hatte sie jetzt noch nichts gesehen und generell, also viele der anderen Native-Schauspieler hier sind übrigens äh, First-Timers, also Leute, die noch nicht davor gespielt haben, also ich glaube zum Beispiel der, der in Bruder spielt, Dakota Beavers, es ist, ist glaube ich, sein erster Film und der ist wirklich eine neue Neuentdeckung, weil er ist auch großartig. Und auf dieser Ebene funktioniert für mich dieser Film einfach nochmal besser, einfach weil so es ein, so ein richtiger Survival-Thriller ist und ich halt nur so ein Arnold-Schwarzenegger-Action-Film vielleicht <lacht> gesagt. Das kickt mich halt einfach deutlich mehr. Noch dazu hat es hier den süßesten Hund aller Zeiten, das ist ein ja. Plus. Ja, stimmt. Ja, der Hund. Und, ja. und eine, eine, eine ganze Reihe Kolonialisten, die brutalst abgemetzelt werden, was natürlich auch ein Plus ist. immer Immer gut. Immer schön zu sehen. Sie immer schön, ja. You love to see it. <lacht> ja. Also und generell, das muss man auch sagen, also inszeniert ist dieser Film großartig, die Schauplätze, die hier gewählt wurden, sind ein Augenschmaus und ist halt einfach so steht für mich auch nochmal so in starkem Kontrast zu den letzten Star Wars Serien zum Beispiel, die in alle in diesem Volume gemacht werden mhm. und so und einfach hat für mich nochmal so den Wert von echten Locations einfach nochmal so richtig oh, deutlich ja. gemacht, ne? also die, die, die Wälder und so weiter, wo das ganze spielt, diese Landschaften, das alles fühlt sich so handgemäß an dieser Film fühlt sich so handgemacht an und war es mhm. wohl auch also es ist einfach ganz viel Praktisches dabei auch der Predator selber ist größtenteils ein Anzug also ähm, cool einfach sehr sehr cool und ja also das macht halt einfach noch mal einen gewaltigen Unterschied und äh, genau, was ich eigentlich, sorry, das, was ich eigentlich damit, wo ich eigentlich hin wollte, damit die Action-Sequenzen sind einfach auch noch mal killer inszeniert. Mhm. Also, wenn der Predator sich mit den Kolonial, Kolonial äh, französischen Kolonialisten anlegt, äh, ist Killer. Wenn sie sich mit denen anlegt, mhm. ne, gibt eine boah, muah, mhm. großartige Action-Sequenz, wo sie so ein paar Leuten aufs Maul hauen darf. Und äh, auch generell, wenn es gegen den Predator geht, ne, gibt einen Kampf von ihrem Bruder und ihr gegen den Predator, der einfach oh, yes. uff, also ein absolutes Highlight des Jahres für mich. Unbedingt anschauen. Großartiger Film. Kann ich nur zustimmen, ich möchte nichts weiteres hinzufügen. Sehr gut. <lacht> two thumbs up.
1: Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a two-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say, since the moment pitches could move, yeah, skin in the game. What's well, a bad miracle? yeah no no no
0: Nope ist der vielleicht größte, also größte Kino-Release der Woche. Und wir besprechen ihn pünktlich, weil normalerweise, also eigentlich kommt er ja jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erst raus, aber wir haben ihn, Ted und ich, haben ihn in der Preview gesehen, Sport, okay, glücklicherweise. Yeah. <lacht> Fuck, glücklicherweise. Yeah. Preview crowd. Yeah. <lacht> äh, es ist der neue Film von Horror-Darling Jordan Peele, der mit seinen letzten zwei Filmen Us und Get Out für viel Aufsehen in der Horror-Community gesorgt hat. Und äh, Nope ist auf jeden Fall von den ersten Reaktionen nicht anders. Es spielen mit Daniel Kaluuya, Kiki Palmer, äh, Brandon Pereira, Michael Wincott, Steven Yeun, Ranch mit Keith David, muss man erwähnen. Äh, wer ist denn noch? Ja, Terry Notary ja, und, und viele, viele mehr. Und es handelt von einem Bruder Bruderschwestergespann, die, äh, nachdem ihr Vater ums Leben kommt, eine Pferdefarm erben. Und äh, sie leben im Umkreis von Los Angeles. Das heißt, sie äh, trainieren Pferde für Filmproduktionen. Das ist quasi das Business, das sie von ihrem Vater erben. Und so die Lore im Film ist, dass sie quasi abstammen von dem ersten Schwarzen, der auf einem Pferd Also die, die, die erste Filmaufnahme ist ja von einem schwarzen Mann auf einem Pferd. Und quasi die Lore des Films ist, das ist ihr groß 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 ur, 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 ur Vater, Großvater, whatever. Und ja, merkwürdige Dinge passieren auf dieser Ranch oder um diese Ranch drumherum. Also Daniel Kaluuya sieht manchmal merkwürdige Dinge in den Wolken, hört merkwürdige Dinge es kommt zu Stromausfällen, Pferde verschwinden, Leute verschwinden und man fragt sich ziemlich schnell, was ist dort oben in den Wolken? Sind es Aliens? Ist es irgendwas anderes? Irgendwas Gruseliges geht vor? Und das ist auch alles, was ich zum Plot über diese über diesen Film sagen werde, nur das Setup, weil es ist, glaube ich, besser, je weniger man weiß. Agreed, ja. Yeah. So, Ted, wie ging es dir denn mit diesem Film? Ich
1: hatte eine sehr gute Zeit mit diesem Film. Ich habe mich sehr auf ihn gefreut, als ich gemerkt habe, dass, äh, dass er eine Preview gab. Schon so vor zwei Wochen habe ich mir schon ein Ticket geholt oder so. <lacht> äh, sehr, sehr drauf gefreut. Ich war, ich, ich habe ihn immer noch nicht ganz verdaut. Und es mhm. liegt daran, dass ich in einer sehr stressigen Woche bin, wo ich nicht wirklich Zeit habe, über Sachen nachzudenken, sondern nur am Schreiben und am Lernen bin. 24-7. Und es ist so ein Film, wo ich schon, ich glaube, so direkt nach dem Film zu dir gesagt hatte, wir saßen nebeneinander, ich habe zu dir gesagt, ja, ich, ich, muss, ich muss das noch ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> ich muss mir nochmal, auch definitiv nochmal anschauen. Ich, ich fand ihn, ich fand ihn sehr, sehr stark. Ich fand, er hat sich viel vorgenommen, er behandelt viele Themen, er, er versucht viele Themes reinzubringen in diesem Film, Jordan Peele. Gleichzeitig halt ist er visuell und halt auch äh, hier, audioell, au, audial, äh, äh, sehr auf stark, der Audio-Ebene. Auf der audio sehr, sehr stark. Ich, das Sounddesign fand ich, ist für mich sehr rausgestochen. Fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Und Kaluya, wie, wie zu erwarten, sehr starke Performance. Und wird auch nur unterstützt von allen anderen hier, die halt auch alle genauso gut sind. Kiki Pommer, Steven Yun vor allem. Brandon Pereira, den kannte ich davor nicht, den, das war auch ein, ein cooler Cooler, mhm. der Typ von dem Videostore, yeah. äh, so ein Fringe-Denker, Fringe, äh, Fringe -Denker, der, <lacht> den ich lange nicht mehr so gesehen habe, diese, diesen Charakter in Filmen, so mhm. den, den, den kannte man vor 20 Jahren, also in dem Film von, von 20 Jahren, so keine mhm. Ahnung, ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, aber ich kann mir ziemlich sicher sein, dass bestimmt so einer, auch in Independence Day oder so, in allen Alien-Filmen ist irgend so ein, ein, einer, der es halt weiß
0: ein, 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 ein sehr äh, beliebter, also ein, ein Standardcharakter in einem roland emmerich film auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, genau, ja, genau.
1: Und ja, er war ganz cool und halt ja, Keith David hat eine kleine Rolle und halt auch alle anderen äh, Schauspieler sehr stark. Obwohl manche für mich so ein bisschen One-Note waren, allen voran Michael Wincott's Charakter war so ein bisschen thin äh, im Vergleich mhm. zu allen anderen. Aber ja, ich war äh, sehr begeistert. Ich finde, Jordan Peele weiß es, wie man äh, Crowd-Pleasing mit seinen Themes, hier besprechen will, verbindet. Er weiß, beides zu machen. Er weiß, mhm. das reinzubringen, das er reinbringen will, die Com das Commentary zu machen, das er machen will. Aber gleichzeitig kann er dem immer noch Horror-Sequenzen reintun, rein die dich, die, die Gänsehaut kriegen lassen, auch wenn es einfach nur so ab und zu mal reingeschmissen wird. Oder auch Humor. Und ist auch hier nicht, es sind ja nicht mal die größten Jokes in diesem Film, aber er weiß sie zu platzieren und er weiß sie irgendwie und auch die Performance von den, von den Schauspielern tragen das auch. Also all, all diese kleinen Theme-Changes. Ah, ja, nee, im Großen und Ganzen. Ich habe erwartet, ihn zu mögen und ich mag ihn sehr und ich will ihn nochmal anschauen, damit ich nochmal ein bisschen mehr über ihn nachdenken kann. Weil, wie ihr merkt, ich, ich ramble gerade ein bisschen, weil ich auch... Vermeiden will, <lacht> irgendwas explizit über den Film <lacht> zu sagen, aber halt auch nicht wirklich
0: ihn komplett verdaut habe seit, seit Dienstag. Ja, geht mir ähnlich. Ich hatte den natürlich schon ewig auf dem Schirm, bis seit das erste Poster quasi rauskam, weil ich war ein Riesenfan von Get Out, ich war ein großer Fan von Us, also Jordan Peele generell, war auf meiner Watchlist. Ich wusste nicht besonders viel. Ich hatte den einen Trailer halt gesehen, der im Kino immer rauf und runter lief. Und das war's. Der hat ja noch nicht so viel verraten. Und ich mochte den Film sehr. Es ist tatsächlich einer, also geht mir ganz ähnlich wie dir, wo ich auch nach der Vorstellung nicht so ganz wusste, wo stehe ich denn jetzt. Und der mir mehr gefallen hat, je länger ich drüber nachgedacht habe tatsächlich. Hm. Weil mir die generellen Themen, die der Film besprechen will, nicht, während dem Schauen nicht so ganz klar geworden sind tatsächlich. Also ich saß hinterher so da und da war mir hm, okay, was wollte das Ganze jetzt raus? so? ne? Also, was war jetzt der Sinn des Ganzen? Und das ist mir erst so richtig, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto geiler fand ich es eigentlich. Also, desto, <lacht> desto besser in, sein, in, seiner, in seiner Metaphorik und in seinem Messaging und so weiter, desto mehr hat er mir eigentlich gefallen. Und ich, mir geht es ganz ähnlich wie dir. Ich will ihn jetzt eigentlich nochmal sehen. Ne? Jetzt, wo der Hype auch weg ist, ne? wo die Erwartungen weg sind und hm. ich weiß, was der Film sein will um äh, zu sehen, wie er dann wirkt. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Das werde ich auch versuchen, jetzt noch unterzukriegen. Generell hat er mir aber schon mal sehr gut gefallen. Also Daniel Kaluuya und Kiki Palmer sind super, super, super als sehr ungleiches Geschwisterpaar. Mm. Und tatsächlich im Gegensatz zu dir mochte ich Michael Wincott sehr. War ein Highlight für mich. In diesem ich, Film. Ich, ich mochte, ich mochte, also ich mochte die Performance.
1: Ich fand die Charakterzeichnung hatte nicht die Tiefe wie ja keine Ahnung ich will, vielleicht nehme ich es auch zurück beim zweiten mal anschauen ich weiß es nicht also es war einfach hm. ich fand ihn ein bisschen ein bisschen klischeehaft aber mhm. auf eine Weise wo der
0: Charakter in so wie er im Film ist auch für mich funktioniert hat also er ist halt äh, so äh, der Film hat viele Spielberg Anleihen ne? so hm, Close Encounters ja. und vor allem Jaws tatsächlich der weiße Hai und er ist halt der Quint Charakter Ne? Also er ist halt der alte, gruffe Dude, ah, ja, klar. der mhm. quasi auf einen letzten Ritt will, um, äh, im, im Jaws will er halt das Monster, den Hai erledigen, endlich quasi um seine Rache zu nehmen für die Indianapolis. Und hier ist es, weil er, er spielt einen Hollywood Kameramann, der frustriert ist mit seiner Karriere, weil er nur schlechte Werbeclips äh, drehen darf und so. Und er will den einen Shot, den sonst keiner kriegen kann, den will er hinkriegen und sie heuern ihn quasi an, um was auch immer dort im Himmel sich befindet, auf Film zu bannen, ne? weil das ist ja eigentlich die 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 Motivation unserer Charaktere, die wollen halt eigentlich ein Foto von dem, was sie glauben, dass Aliens sind von dem UFO von dem UFO, um es zu verkaufen, um damit Geld zu machen. <lacht> <lacht> ja, das, das ist die Motivation unserer Charaktere und das ist Teil dessen äh, Themas des Themas, über das glaube ich der Film reden will, so äh, generell unsere Geilheit auf Spektakel und auf immer krassere Bilder, immer krassere News-Stories auch so und der Film spielt ja auch ganz viel damit so, ah, wir müssen das so, so klar wie möglich aufnehmen, wir müssen die, das beste Bild davon kriegen, weil sonst glaubt es uns einfach keiner, weil alle Leute haben im Internet einfach schon so viel so viel Scheiße gesehen, yeah. ähm, dann scrollen sie da drüber und es interessiert kein Schwein. So, ne? Und dafür, davon handelt der Film ganz viel und je mehr ich halt drüber nachgedacht habe, halt auch in dem, was das, was auch immer da im Himmel ist, letztlich auch ist und wie damit umgegangen wird und so weiter, da steckt ganz schön viel Tiefe drin, was eben mit unserem Umgang heutzutage mit Spektakel im Internet angeht. Ne? Also mit Horror-Stories, mit Bildern. Mit, ne? Also wir haben halt alle so viel mehr gesehen, als Menschen, keine Ahnung, noch vor 20 Jahren jemals gesehen haben, einfach weil ja. es das im Internet ja. verfügbar ist und manchmal das sich gar nicht vermeiden lässt. So. Und darüber will der Film ganz schön viel reden und macht er, ja, glaube ich, auch ziemlich gut. Aber wie gesagt, ich müsste es jetzt noch mal sehen mit den Gedanken, die ich jetzt im Nachhinein dazu hatte. Aber äh, davon war ich schon Ziemlich begeistert tatsächlich. Und der Film, und das ist, was ich ja immer zu schätzen weiß, hat zwei, drei Sequenzen, zwei, drei Momente, die habe ich so noch nicht in einem Horrorfilm gesehen und die waren fucking, fucking gruselig. Also es gibt ja. einen Moment, der den habe ich so schon mal gesehen, der war sehr gruselig. Es gab ein Bild, das habe ich so noch nicht gesehen und das war gar nicht mal gruselig, sondern einfach nur krass als Bild. Yeah. Und es gab einen Moment, das habe ich so noch nicht gesehen, und das war klaustrophobisch. Also das war richtig <lacht> eklig fast schon. Und das war cool.
1: Total. Ich glaube, ich weiß genau, über welche drei Momente du redest. <lacht> und da stimme ich auch vollkommen zu. Tatsächlich, um auch, auch nicht um jetzt zu, zu sehr darauf einzugehen, ich kann es total sehen mit dem Spektakel. und das, das Also das, das ist bestimmt damit beabsichtigt. Bei mir äh, quasi mein Kopf ging dann halt wegen dem Setting mit halt Heywood's Hollywood Horses und LA habe ich direkt dann so, ah, okay, Hollywood als Metapher gehabt
0: für was auch immer dein Himmel ist oder was sich auch immer abspielt. Ich meine, es ist ja Teil davon, ne? Also, Hollywood ist ja auch künstlich erzeugtes Spektakel so. Ne? Ja, klar. Aber wenn ich an spektakel unter
1: denke, mein, denke ich dann eher so, okay, die Art von halt Nachrichten, wo schon mhm. so desensitized sind. Ja. So was für Shit einfach äh, abgeht. So auf der ganzen ja, ja. Welt, was halt schon immer auch passiert ist, aber was man halt einfach nicht innehatte,
0: tagtäglich, 24-7 auf ja, dem Einfach einmal auch nicht so konzentriert, ne? Also ja, ja. So, so, das Social Media und so weiter ist ja einfach drauf designt, dass du halt nur den Shit mitkriegst, der so passiert. Ne? Genau. Also du kriegst halt die ganzen Horror-Stories und die Bilder und ne, du wirst damit bombardiert, mehr oder weniger. Genau. Wenn du das nicht selber kontrollierst. Weil der Algorithmus das halt gesehen
1: hat, dass das halt dich an, an der, an der App ähm, Nee, es, 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 der Film ist, ist sehr vielschichtig und Jordan Peele hat einiges zu sagen und ich, wie gesagt, ich will auch nicht zu... Wie, ah. Immer dieses Problem mit diesem Film, ich will ja. Sachen sagen, aber dann doch nicht. Ähm, mit, diesen, mit den Reviews, ich bin es nicht gewohnt. Ähm, ich meine, wir sind beide an dem Punkt, wo wir schon am Anfang gesagt haben, wir, wir mögen ihn sehr und wir wollen ihn direkt nochmal anschauen. Also genau diese Art von Empfehlung ist es halt auch und äh, ja. ich, ich kann den nur wärmstens empfehlen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe fast nichts anderes erwartet von, von dem dritten Film von, also für ja, mich, ja. Für den, von dem dritten Film von Jordan Peele, weil wie du auch, ich fand Get Out super, ich fand As super und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, was er, was er noch am Feature macht. Ich habe sein, sein anderes Projekt mit, mit dem Reboot von der Twilight Zone, habe ich nicht gesehen. Mhm. Ja, ich hab auch nicht gesehen, ja. Aber zumindest was die Feature angeht, ich, ich schaue mir alles an, was dieser Mann macht.
0: Also es ist auch, ähm, ich... Ich mochte ja Ass sehr, aber Ass ist sehr viel konfuser in seinem Messaging und in seiner Thematik ja. als dieser Film. Also dieser Film ja. ist deutlich klarer und deutlich, auch glaube ich, zugänglicher als Ass noch. Würde ich auch sagen, ja. Und ich würde auch sagen, also Get Out ist, glaube ich, uneingefochten. Das ist einfach ein zu cleanes, krasses Drehbuch einfach, das ist zu gut konstruiert. Aber der hier ist ein guter zweiter Platz jetzt, so für mich, glaube ich.
1: Würde, ich. würde ich so unterschreiben, ja. Wird bei mir ähnlich.
0: Das ist halt die Sache, ich habe beide lang
1: nicht mehr gesehen. Get Out mhm. und Ass. Deswegen. Ich glaube, und Get Out ist auch der einzige, den ich mehrmals gesehen habe bisher. Ass habe ich nur einmal gesehen gehabt, als er rauskam. Oh, Aber ja. ja.
0: Jetzt habe ich Bock, alle drei nochmal anzuschauen. Ja. <lacht> ja, und, und diesen halt auf jeden Fall nochmal ums. Und diesen auf jeden Fall, ja. ja. Also eine eine volle Empfehlung. Eine fette ich, bei Empfehlung Seite, ja. Also. also ja. Wie gesagt, eine sehr gute Woche. Eine sehr, sehr gute Woche. Gab einen, 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 dort in, in ein, ein, ein Negativbeispiel in diesen fünf Filmen, die wir jetzt besprochen haben und das Slide hier. Aber der kam ja auch nur auf Disney Plus jetzt erst raus und im Kino. Ja, genau. Ja schon der zählt also. eigentlich gar nicht zu dieser Woche. Also. Ja, ja, ja. Das ist ja ein, ein Nachholfilm. Von daher, die Filme, die tatsächlich gerade frisch in den Kinos raus und auf Disney Plus, Pray. Prey ist, Pray ist das Highlight der Prey ist das Beste, was ihr in nächster Zeit zu sehen bekommen werdet. Also deswegen den unbedingt anschauen. Aber ansonsten könnt ihr eigentlich mit allem, was wir besprochen haben, außer leid ihr nicht wirklich was falsch machen. Genau. Geile Woche geile Woche. Ich freue mich <lacht> auf, äh,
1: hoffentlich, hoffentlich kann die nächste Aufnahme damit anstecken, ja, das, ja, dass sie das gut
0: wird. Genau. Äh, in dem Sinne würde ich sagen, lasst uns wissen, falls ihr irgendwas davon gesehen habt, was wir diese Woche besprochen haben und hört bei den nächsten Reviews wieder rein. Bis dahin verabschieden wir uns und äh, wünschen noch ein schönes Wochenende oder wenn ihr das nicht hört am Wochenende dann eine schöne Woche und äh, bis dann. Bis dann.
1: Tschüss.